0: Приветствую вас, потные слушатели. С вами, как всегда, подкаст номер 27 и ваш несменный ведущий из прекрасного осеннего Санкт-Петербурга Алексей Бандитолепный. А с ним сегодня вновь, вновь прекрасная, восхитительная... Представься.
1: Я Танюша.
0: Да, прекрасная, восхитительная Привет. Танюша. Всем привет! Мы вновь тут собрались поболтать на крайне интересные темы, разогнать э, какую бы то ни было хандру, если у вас такое завалялось вдруг осеннее, обсудить последние новости, чего мы делать, конечно же, не будем, а может и будем. Вот, рассказать о том, чё почем, хоккей с мячом, да и в целом пошутковать, да развлечься, поднять настроение и себе, и вам. Так что Настраивайте ваши э, проигрыватели на комфортные вам, э, так сказать, децибелки. Набирайте всего, чего вам надо сейчас набраться и вперед.
1: Здравствуйте. Наливайте чаечку. А мы с тобой о чем сегодня говорим? Ну как,
0: -как сразу так можно пер перекинуться на тему, как -к -к какому чаечку? Ну, 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 мне кажется, люди под подкасты не под чаечек слушать. Ладно, если бы мы выпускались в видеоформате и тогда бы да. Да, кстати говоря, тут много мыслей про видеоформат. Вот, ладно бы так, но мне кажется аудиоподкасты люди слушают но ну, по большей части на прогулках или в машине, на пробежке или где бы то ни было. Это что-то такое более более прогулочное мне кажется, чем ну чаечек это более домашняя такая история. Ну, Либо фоном на, на Когда ты занимаешься Какими-то другими делами вот. как, как ты слушаешь подкасты?
1: Я как слушаю подкасты Еду в машине, okay. слушаю подкасты Но это не мешает иметь при себе Какую-нибудь чашечку кофе С собой mm. Хотя, да.
0: Просто для меня подкастная история Это практически 100% Это вне дома и, скорее всего, это когда я гуляю, потому что... Ну, по-другому у меня плохо усваиваются подкасты. Мне очень приятно послушать э, интересные мысли, интересных мне людей. Когда я гуляю, мне не с кем поболтать, и вот тогда подкасты просто изумительно приходят мне на выручку. Ну, в последнее время я, конечно же, слушаю их поменьше, но как-то так вышло, что я крайне, крайне увлечен сейчас своими делами, и мне это крайне нравится.
1: Все, хорошо, ты меня садил, Никакого чаечка, все, никто не пьет чаечка Всем коньяка Ой. Нет, нет никакой Исключительно
0: добавить себе ложечку Амаратта, ваш кофеечек Чтобы поднять, так сказать, вкусовые Качества И причислить себя К эстетствующей а, В данный момент я на Натянул свой моноколь Эстетствующей элите
1: Восхитительно
0: а сегодня мы будем обсуждать очень элитарную тему, на самом деле, э, крайне преливигированную, скажем так, очень мало людей ее затрагивают. Почему я так говорю про эту тему? Потому что я сейчас работаю с людьми, и, видимо, мало из них, кто ходил в школу, блядь. Вот, сегодня мы хотим поговорить про школу, уже конец сентября, как бы 29-й мы записываемся, и как 29 дней этого выпуска уже... Ждет мир. Все, все такие, о, Алексей, когда будет выпуск про школу? Никто, например. Маленькие
1: дети первоклашки. Расскажи, дядя Никто не просил,
0: никто не просил, и вот опять.
1: Вот мы здесь, здравствуйте. Когда-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь попросит обязательно. 1 сентября я
0: нахожусь на работе. Слышал то, что у меня за окном происходит что-то странное. Играет какая-то музыка. Я такой, что происходит? Потом я выглядываю в окно и вижу там толпу народу. Я подхожу к своему начальнику и говорю: а что происходит? Что за музыка? Чё, чё? Так, так 1 сентября же. А, а что
1: 1 сентября? Да, 1 Короче, сентября. Давно у нас не в этой
0: теме. Праздник знаний. Да, давненько мы уже. Не получаем знаний, ты это хотел
1: сказать? Нет, у нас нет просто зубов, чтобы грызть гранит науки. Как, как, да, что с ним делают, что, скажите?
0: Потому что мы старые, они выпали уже все.
1: Ну, мы не будем о грустном, мы вспомним молодость прямо сейчас.
0: Прямо сейчас мы вспомним молодость. Ну, наверное, начну быстренько я. У меня было много школ, не одна и даже не две, а целых три. <с. <с. Да, как так первый вышел? класс я пошел в замечательном Владикавказе, если я ни, ни в чем не ошибаюсь я, Возможно, в Киргизии, я плохо помню на самом деле Но про ту школу я мало чего могу сказать, разве что я помню, что зимой мы цеплялись сзади за маршрутку, хватали за бампер и, 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 и ехали так до дома, потому что, ну, типа, дороги были заснежены, и можно было схватиться и катиться по э, земле, вот, э, и все, и, и еще я помню то, что в первом классе у меня был парниша, одноклассник, у которого была непропорционально большая голова, и мы называли его Чупа-Чупс.
1: боже мой, какие вы жестокие.
0: Дети очень жестокие. Нет, по нет, сути, нет. моя школьная история — это доказательство того, что дети крайне жестокие существа.
1: Ужасно. Ну, ты, я думаю, ты раскроешь свою историю по ходу подкаста. А раз уж ты заговорил про зиму, маршрутки и прочее, я хочу поделиться своими зимними рассказами о том, когда у нас были занятия. Точнее, у нас, когда не было занятий, у нас их отменяли. Называлось все актировками, актированными днями. А Какое-то время у нас даже было в течение пары недель, наверное, минус 50. Никто не ходил в школу, зато мы восхитительно гуляли. Строили снеговиков всяких, пытались, играли в снежки. Очень-то развлекались. Все что угодно, лишь бы не учиться
0: очень интересно. То есть вас не пускали в школу, потому что у вас очень холодно на улице, а вы их шли гулять.
1: А, ну, нас не то, чтобы типа, не пускали в школу, но у нас просто отменяли занятия, чтобы мы не мерзли. А на улице мы как бы не мерзли. Мы играли, нам было весело. И достаточно жарко, знаете ли. это
0: вот, звучит прекрасно. Потом... Я переехал в Санкт-Петербург с семьей. И до 5 класса я учился на Ветеранов. В проспекте Ветеранов в Питере. Там была замечательная школа. Такая сам, самая среднестатистическая школа без углубленного изучения вообще чего бы то ни было. А как мы знаем, школа без углубленного изучения чего бы то ни было, это школа без изучения вообще чего бы то ни было в принципе. Так вот уж... Как сложилось, ну, по крайней мере, у меня в восприятии, потому что на ветеранов учили только двум вещам. Как, как отвечать в тюрьме и на уроках труда учили пользоваться станком. Вот это две вещи были, которыми учили меня вот по пятый класс. Больше ничего я из тех времен, наверное, не вынес, потому что читать и писать я уже на тот момент умел. И куда бедно считать скорее всего по большей части научился я сам
1: расскажи пожалуйста как будучи малолетним человеком нужно отвечать в тюрьме
0: так во первых во первых ты просто кричишь и убегаешь а во вторых во вторых предпочитаешь это скидывать вину на других и никогда не бери вилку. Вот, и, и, про, и проси дать пас вот, вот такие вот у меня углубленные советы Для знающих угу. и не знающих
1: а, Вопрос, куда бежать в тюрьме? А если бежать, то это же молча нужно делать Чтобы тебя не спалили Разве но, не? Та,
0: Я, конечно, очень мало знаю про тюрьму Но, скорее всего, бежать тебе придется на месте
1: а, что ж, хорошо Так
0: Вот такие вот дела
1: Научили тебя, предположим, выживать и ничему более. Что да, было в но
0: школ... там была еще такая, знаешь, небольшая школа бизнеса, которую организовали сами школьники. У нас был э, трейд клуб, назовем это так. Oh. При помощи этого трейд клуба я за две недели поднялся от зажигалки с лазером и фонариком mm -hmm. путем обмена до Металлической машинке С открывающимися дверьми и багажником И даже капотом oh, <laughs> у, у нее был дефект Я не спорю, у нее был дефект У нее было оторвано одно боковое зеркало uh -huh. Но, скажем так На ценность машинки это влияло слабо И, как вы понимаете Обмен на зажигалку состояться Не мог, потому что зажигалка была Априори хуже Поэтому там были промежуточные лоты, такие как пачка кепсов покемонов.
1: О, боже мой.
0: Да, и мы еще обсудим сегодня, так сказать, школьные игры. Игры Да, собственно, зажигалку я обменял на покемонов. Покемонов я обменял на три попрыгунчика, что ли. Причем они были, ну, достаточно крутые, потому что человек, который обменялся со мной на покемонов, он забыл достаточно редкие вынуть, и мне попала, ну, достаточно жирная коллекция, <свят> вот, да, и попрыгончики я обменял еще на что-то, а потом уже получил свою машинку. И как бы машинку можно было уже, ну, как бы, это достаточно состоятельная вещь. Это как сейчас, ну, тысяч 1050 рублей.
1: А вот скажи, а сейчас тебе слабо вспомнить тот навык, обменять скрепку на дом где-нибудь в пригороде? <laughs> скажем, скажем так,
0: скажем так, сейчас я могу скрепку прицепить на акт и отдать его в бухгалтерию. И больше ничего я со скрепкой делать не буду, потому что скрепка должна выполнять функцию скрепки.
1: О, боже мой, ты стал взрослым.
0: Старым.
1: Да. Так, восхитительно. Третья школа.
0: Третья школа. Это, собственно, уже школа на Васильевском острове. Моя прекрасная и любимая школа, которую я окончил, uh -huh. в которой э, я выпустился. Там уже было углубленное изучение литературы иностранных языков. Эта школа меня уже отправляла учиться по обмену в Германию. Собственно, uh -huh. потом немцы приезжали к нам. И очень-очень много времени. Опять же, школа это... Последняя моя школа – это первая влюбленность, первые разочарования, первые какие-то такие душевные переживания и подобное. Ну, период взросления, собственно. История у всех более-менее плюс-минус одинаковая, я считаю, так что там ничего интересного особо нет. Но больше всего эта школа зап запомнилась мне тем, -то, что э, это уже появилась школа. Э, это уже стало школой, в которой у ребят появлялись телефоны кнопочные. То есть потихонечку, потихонечку люди, ну, начали приобретать себе технику и захотели иметь детей на связи, поэтому у детей начали появляться телефоны. И Я помню те прекрасные, восхитительные времена, когда всех все с такими крутыми телефонами, у которых есть ИКПОРТ и перебрасывали друг к другу java игры и постоянно игрались в них. И это было что-то восхитительное. Но не для меня, потому что мой телефон всегда был настолько старым и убогим, то, что на него, если ты что-то и перекинешь, то он ничего не потянет.
1: А подожди, и... но, но он хотя бы тянул гифку с котенком, который стреляет из автомата.
0: Гифки у меня были, да. Я даже помню то, что мне на телефон скинули а, хэллоуинский спешл Саус Парка. Oh. И скажем так, пересматривал я его не один раз и даже не два. Это просто засматривалось до дыр. И, и потом я его пересматривал с теплыми ностальгическими эмоциями, потому что, блядь, че? Именно этот хэллоуинский спешл, спешл Саус Парка про зомби был восхитительным. Как минимум для меня.
1: Господи, это же раньше у тебя было, грубо, три видоса, пять песен, дай боже, если тебе память позволяла, и это так долго было популярным, и, и их всегда заслушивали, засматривали.
0: И то, если у тебя пять песен и три видоса на телефоне, у тебя очень жирный телефон, ну, да. очень
2: жирный.
0: В моей бытности это скорее было один видос, и Три отрывка песни, э, <смех> которые не, не, не сама песня, не mp3шник, а записанные вавки. О да. А зачастую Боже, это были записи записанных вавок.
1: Записи, иногда,
0: записи. иногда эта цепочка доходила до, до просто каких-то шокальных качеств, когда ты не мог разобрать, что там играет Лимбискет, Лимким парк или Аматори.
1: Поэтому ты гордо называл себя любителем рока.
0: Все были любителями рока в тот момент, потому что рок и рэп на записи не отличался абсолютно никак. Ты не мог понять, что это. Эминем? А может, Металлика? Да кто ее знает? Там просто дребезжащие динамики и все.
1: Ох уж эти Да.
0: Восхитительно.
1: Я помню, у моей подруги был телефон... Это была какая-то Nokia, у которой поворачивался внизу вот эта вот часть И С одной стороны были кнопки, а с другой кнопки плеера И можно было переключать музыку И он был очень крутым Типа Nokia какая-то 5800 или вот что-то такое Мне до Блин, сих пор... Звучит <laughs> Мне кажется, я хочу до сих пор такой же не знаю,
0: как у тебя, у меня в школе парни особенно любили поиграться на телефоне, и это были гоночки в основе, асфальт, uh -huh. это были... Игры, сделанные под стиль ранней Зельды, то есть вид сверху, избиение монстров, RPG составляющая и, в принципе, там достаточно много годных игр было, чтобы вспомнить о них даже сейчас, может быть, и попытаться их найти, но названия потеряны, а сами дампы игр, наверное, это просто что-то пиратское с какими-то натянутыми спрайтами и прочее-прочее. Uh, и в какой-то момент, по-моему, это был девятый класс или начало десятого, мы вернулись после летних каникул, и один парень пришел в школу с сенсорным телефоном.
1: О, боже мой! О, боже мой! Попьюлярити.
0: Этот молодой человек стал королем на, на месяц-другой, потому что, черт возьми... Все было прекрасно. Он такой, смотрите, у меня тут Аська есть. Я могу в контакт зайти.
1: Oh, вообще. О oh, май Аська, боже мой. Да,
0: сколько сколько это, это, это было еще те, те времена, когда в контакте mm -hmm. Ду Дуров еще стену не убрал, по-моему. Там были голоса. Там
1: были граффити. Рейтинг.
0: Рейтинг, да, рейтинг, боже мой.
1: Еще у кого-то был золотой рейтинг с кучей накрученных процентов. Боже! Кажется, вы разблокировали воспоминания сейчас.
0: Надо будет добавить себе на аватарку рейтинг и быть крутым дедом.
1: И какую-нибудь подпись, типа avamaker.ru
0: Да. Да. Определенно стоит это сделать.
1: Осенние листочки не забудь только. Боже. А. да. Я помню, Васьки раньше как-то знакомились, вообще не зная ничего, и просто начиная общаться с рандомным контактом
0: Да, бывало и такое, и такое. А Представляешь, какие-то времена палеозоя, люди просто на улице знакомились
2: О!
1: Ой, ну это давно было это, ну... Ну,
0: ну вообще, это неправда, как бы
1: Такого не было, в общем
0: вот Сейчас я хочу обсудить с тобой интересную школьную тему так. преподавателей.
1: Ой, преподавателя.
0: И уроков. Oh. Да, собственно, давай расскажи мне, как у тебя проходило, допустим, в ну, там, 9, 10, 11 класс, потому что в этот момент ты считаешься уже немножко более зрелым чебуреком. Uh -huh. а, как, как, как у тебя проходило вот допустим, физра? А,
1: ф -ф физра проходила так же, как и а, в, в том же шестом-седьмом, но при этом были более хитрые какие-то способы не бегать километр, не бегать два, не ходить на лыжи. Ну, потому что... Девочкам проще, девочки взрослеют и там появляются свои отмазки. Но mm. я, я не знаю у меня понимаешь у меня не было такого чтобы я за все время обучения прогуливала уроки типа у меня не было вообще прогуленных уроков по неуважительным причинам
0: я что, ты человек
1: возможно возможно сказалось то что моя школа была реально в двух минутах ходьбы от дома ее было видно всегда из окна. А, вот как раз-таки в девятом-десятом классах у нас появлялись все эти ново новомодные навороченные телефоны. А, уже там, с Wi-Fi, вот, со всем этим. И ребята, сидя на уроках у окна, они спрашивали у меня пароль от моего Wi-Fi, от домашнего. Настолько близко был мой лицей к моему дому.
2: Угу.
1: Вот. А... Я вспоминаю историю о том, как у нас был факультатив по Матану. Мы готовились к ЕГЭ, и как-то нам не так уж повезло с преподавателем. А я ночь перед этим почему-то не спала. И мы занимались в полумраке, решали какие-то задачки. И застопрились на какую-то задачу. Я что-то так прилегла задремала и проснулась от очень нежного и мягкого касания руки завуча, которая зашла случайно в наш кабинет зачем-то и потом меня наругали при всех в общем родительском собрании. Mm. А это как бы не то, чего хочется, знаете ли, в одиннадцатом классе что. Ну да. Для чего? Вот из веселого, из веселого. У нас были уроки ОБЖ. Mm. Нас учили защищаться э, всеми подручными средствами, которые есть. Например, можно сложить лист бумаги А4 в какой-нибудь острый треугольник и ткнуть в глаз твоему обидчику, чтобы он не, не, не пытался поймать тебя. Потому что он занят глаз. И вот проблемки поважнее. Можно носить в платочке мелочи вот так вот э, размахивать и, и отпугивать всех. Но вообще мы должны были спускаться в классе в 11 или в 10 лет с альпинистским оборудованием, с третьего этажа между лестничными пролетами. Но кто-то нелестно выразился в сторону нашего преподавателя ОБЖ, по совместию с директором. И мы... Не спускались, к сожалению Мне было очень грустно от этого Потому что, мне кажется, это был бы очень интересный опыт что... Мало кто так делает
0: Ну, у меня физра проходила по-другому Так Моя физра, начиная с, наверное, класса 9, угу. Мы приходим на урок, и нам преподаватель говорит Так, ну мы либо занимаемся, либо волейбол и мы все такие волейбол. И, и просто мы приходим, мы играем в волейбол, и зачастую, вот обычно как э, физру же обычно достаточно много любили прогуливать, но не в нашей школе. В нашей школе приходили: вот если у какого-то класса физра последний, угу. а у параллели уже нет урока. Параллель приходила на урок к этому классу, и мы играли в волейбол. Мы обожали играть в волейбол. Волейбол или баскетбол. Иногда нас выпускали на улицу поиграть в футбол, но там было очень маленькое поле, и никто не умел играть в волейбол вообще никак. А вот волейбол и баскетбол у нас реально вели, и прям очень круто мы любили поиграть. И у нас прям были ребята, которые достаточно сильно делали, допустим, условно подачи, там с параллелей, и всякое-всякое подобное. И этим людям, ну, собственно, в школе что главное? В школе, разумеется, главен твой социальный статус передо всеми. Угу. И ради данного социального статуса ты очень многое делал. Кто-то выделялся именно в спортивном ключе.
1: Это как, как вот. будто бы американские школы и стипендии.
0: Ну да, ну да.
1: я Я что-то вспомнила, что мы вот Класса с восьмого, начиная на переменах, ходили в спортзал, чисто чтобы на переменке поиграть в футбол. Ой, волейбол. Почему я вспомнила про футбол после твоих слов? А, на продленке еще где-то в начальной школе а, мы гуляли, и мальчишки играли в футбол. И кто-то из девочек сказал, блин, а почему они играют, а мы нет? И у нас была замечательная первая учительница, я такая, ну все, девчонки сейчас будут пробивать повороты, а мальчишки стоять и ловить мечи. И вот с этого момента у меня началась любовь к школьному футболу. И на всех занятиях, когда можно было поиграть, я всегда играла. Тогда 11 класса. Mm
2: -hmm.
1: Такая история. Не
0: ну, тримяется. продолжу. Продолжу, давай, раз уж давай. я начала про ОБЖ. То ОБЖ у нас вел э, полковник э, МЧС. О -о -о. Он приходил на занятия. То есть он приходил чисто для вот нашего класса и параллели. Начиная, по-моему, с 9-го. Ну, 10-11 точно он приходил. И если в 10-11 ОБЖ, по-моему,
1: есть. Д должна быть. Я,
0: я не помню. Ну, в общем, я помню то, что он приходил и... Рассказывал нам одно и то же Он, он вел у нас ОБЖ и общество знания, И он, он каждый раз на протяжении нескольких лет Рассказывал одну и ту же какую-то неинтересную историю Так что и ОБЖ, и общество никто в нашей школе не знал
1: Это -то -то так странно взаимосвязано Два предмета, которые не то чтобы об одном да. Я сейчас вспомнила историю тоже из ОБЖ. Мы проходили какие-то меры безопасности, и у нас был тест, и в тесте был ребус, надо было решить ребус. Там был, был изображен предмет верхней одежды, и, в общем, что-то надо было разгадать. А, мы очень долго думали И совещались И чего у нас только не было Но мы так и не поняли, что это было за слово Ну и мы с моей подругой написали Пальточность <laughs> Я не знаю, как <laughs> Предмет верхней одежды был похож на пальто а в итоге Никто Не, ну, не ответил на, на это задание правильно И После того, как нам огласили результаты Оказалось, что это халат Ну и слово «халатность», соответственно но мы были не, Было не близко мы были не очень умными и даже не смогли выстроить никакую логическую цепочку что куртка пальто что это непонятно плащ плащность
0: это вроде из тех моментов когда учитель говорит, что да, контрольная будет несложная, там будут варианты такие, что даже самые глупые и незнающие, ну, точно должны ответить, и потом весь класс на перемене сидит вот за голову взявшись и такой, я вообще нихуя не понял, что произошло на контрольной вообще. И, и, и через неделю, там, или через пару дней, когда все проверится, преподаватель приходит, у него глаза по 20 рублей, вы че вообще, там же ответы прям в вопросах были, вообще никто не написал.
1: Да, ой, мне сейчас вспомнилось, как этот же преподаватель ОБЖ на первом уроке, а, ну, он убрал парты, расставил нас в круг, рассадил. В центре встал с гитарой, что-то наигрывал. И представьте, что вы на, не, на необитаемом острове. Вот у вас там то-то, то-то, то-то. Какие знаки вы будете подавать летящему самолету? Какие знаки вы будете подавать судну, идущему где-то где на горизонте? Ну-ка, давайте, разминайтесь. Ну так вот прошло наше первое занятие. Так сказать, неплохо, сразу неплохо. Оку окунули во все, что могло быть.
0: Мое первое занятие в новой школе, вот на Вострском острове, для меня было знаменательно, чем я пришел на него. Ну там на переменке со всеми познакомился, там после линейки или ну там был, был у нас типа типа классный час. Потом я перезнакомился со всеми, пришел на первый урок и у меня не было ручки. О! Oh. Поворачиваю, я вообще никого не знаю. И типа ручку попросить, ну тоже такое. Типа. Первый я день. Я поворачиваюсь пришел. там. Да. И, и, и класс у меня был типа 30 человек, и вот условно 5 парней. Я так поворачиваюсь, и все девчонки все что то пишут. Я поворачиваюсь в другую сторону. Там сидит парень. Просто нога за ногу сидит, ничего не делает. Руки закинул себе за это за затылок поддерживает себя и, и я помню то что я, я помню то что этого парня звали антон а, ну после того как мы перезнакомились и у меня на ветеранов в предыдущей школе у меня во дворе был парень антон которого я назвал тоха угу. я думал блин вот если я сейчас обращусь тоха есть ручка это будет норм или нужно антон не найдется ли у вас ручки о боже мой и я такой тоха тоха Тоха, бля, ручка есть? он такой... И, в общем, это было начало прекрасной дружбы.
1: Боже, мне кажется, самая лучшая дружба так и начинается. Долго вы продружили? До, наверное,
0: курса 3 4
1: а вполне себе.
0: Да, вполне себе. Ну, потом человек ушел полностью в работу и... из стриптиз клуба.
1: Ну, такое бывает со взрослыми людьми.
0: Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Но, скажем так, парень, парень хороший. Парень хороший. Надеюсь, что у него все хорошо сложится. Именно этот человек привил мне любовь к серии The Elder Scrolls. Я помню, как я ходил к нему домой. Мы играли в Моровинт, и мы даже создали паблик достаточно ну, большой на тот момент для контакта, типа 5000 людей О,
1: ты был админом?
0: Да, я был админом паблика ВКонтакте, успешного паблика ВКонтакте, до понятия успешный паблик ВКонтакте Я вечерами сидел и приглашал людей в паблике. Ты, ты понимаешь, то, что, О, что раньше можно было в, в группы приглашать людей? И
1: люди приходили
0: И люди приходили
1: о, это вот как да. а, группа для тех, кто переворачивает подушку холодной стороной да. вот это, Из того образа жизни
0: Да, именно именно подобное. Переворачивать подушку холодной стороной. Возможно, это связано с нашим разговором. Возможно, не связано. Я
1: не знаю. Я не знаю. Ну, там были странные группы, в которые все охотно вступали. Я не хочу назвать твою группу странной. Я просто разблокирую все воспоминания, которые есть во мне. А, mm -hmm. Между прочим, у меня есть история знакомства с моей лучшей подругой, которая тоже произошла в школе. А... Я очень часто посещала какие-то школьные конференции, выступала, была достаточно э, целеустремленным ребенком э, в научную среду именно в школьные годы. Потом это, конечно, поутихло. Mm -hmm. И вот сидя на какой-то конференции, со мной сидела девочка, что-то мы чуть-чуть поговорили про наши темы, и вроде бы как все. Uh -huh. Спустя год, на 1 сентября, у нас появляется в классе новая девочка. Она такая, вот, меня зовут Таня Мы с тобой э, знакомы на самом деле. Я такая, что? Откуда? Она такая, ну мы на конференции вместе сидели, я год с тобой здоровалась, а ты меня не замечала. Uh -huh. Дружим мы, в общем-то, до сих пор. Oh. <laughs> вот. вот.
0: Пр прекрасная дружба.
1: <laughs> Поэтому постоянно шутим, что. Она дружит со мной на год больше, чем, со мной, чем, чем я с ней
0: Ну, вообще, если так говорить по большому счету Практически весь круг моих друзей Это именно школьные люди Школьные ребята Потому что я до сих пор с ними общаюсь До сих пор многих очень сильно люблю и недавно, недавно мне в инстаграме пришел инвайт в группу, выпуск какого-то там года
1: да, В инстаграме в инстаграме
0: Ча Чат в инстаграме, самое удачное место, конечно же Пойду ли я на, на, на эту
1: активити э, э,
0: э, веселой жизни? Нет, не пойду
1: Нет? Ты, Но ты не я хочешь. очень
0: рад за ребят
1: Ты не хочешь увидеться с людьми?
0: Нет, не хочу. А, что, с теми, хорошо. с кем я хотел бы увидеться, я увижусь и так.
1: И ты до сих пор с ними дружишь, в общем-то.
0: Да, и я до сих пор с ними дружу.
1: Да. О, у меня просто самое. А
0: остальные, ну, они прекрасные люди. Всего им успешного и прекрасного в жизни.
2: Вот. Так. Да.
0: У тебя... Наверное, не было истории Санкт-Петербурга в школе. У
1: меня нет, не было истории Санкт-Петербурга, у меня, в общем-то, и не было истории родного края.
0: А у меня была...
1: Так, и рассказывай. Историю
0: Санкт-Петербурга, литературу и русский язык нас вела классная руководительница. Угу. И черт возьми, мы все ее обожали.
1: О, так здорово.
0: Потому что она действительно прекрасно вела восхитительно вела предмет, мы все ее любили, и она, как классный руководитель, была замечательным человеком, да и, в принципе, я уверен, что спустя время, ну, правда, очень прекрасный преподаватель, особенно потому, что она за, на, за класс, она, она правда держалась, она правда слушала ребят, она правда шла на какие бы то ни было уступки, когда это нужно было для ребят. И правда, очень много любви к этому человеку, и спасибо ему большое за такую огромную долю воспитания, которое она вложила в нас, потому что это огромный, колоссальный труд и, и чертовски огромные тонны терпения. Потому что сейчас, как человек, который работает с людьми, я зачастую не могу... Понять, откуда может хватиться, э, хватить у человека столько терпения. Я просто не могу понять, потому что зачастую я на работе просто взрываюсь, как, как пороховая бочка от непроходимой тупости людей. А когда ты работаешь в школе, наверное, это в 10 раз, в 10 крат просто. Потому что вокруг тебя 30 человек, которые не, не выкупляют вообще в какую-то человеческую элементарную эмпатию и, и творят просто какую-то дичь, абсолютно не каким бы то ни было нормам морали и твоя задача научить этих людей жить в социуме и в обществе так что Боже. классный руководитель у меня правда прекрасный прекрасный человек
1: 30 человек это считай если еще одного класса а таких на параллели вон сколько и сколько таких параллелей ну, я, я говорю я... именно
0: про работу классного руководителя. Uh -huh.
1: я, я, я вспомнила, что у нас с 5 по 9 классным руководителем была тоже преподаватель русского литературы, МХК. И да, вроде бы все на этом. И она очень часто водила нас в театр. Мы собирались всем классом, ходили в театр, в кино и, и везде. Так что она тоже в нас очень много вложила, и она всегда была душевным человеком, то есть к каждому пыталась найти какой-то подход собственно индивидуальный. Mm -hmm. Я считаю, мне по -по повезло.
0: Расскажу про следующего преподавателя, который внес колоссальную долю, наверное, в развитие всего нашего класса, как развитие отдельной личности, ну, в отдельно взятом случае, это преподаватель истории. Uh -huh. а преподавательница. А, немножко расскажу про эту замечательную женщину. А, конкретных чисел я точно не скажу, но по ощущениям, из того детского возраста, эта женщина двух метров роста uh -huh. и метров ширину. Uh -huh. В общем, ее можно и правда, ну, это правда, она крупная, большая женщина, но черт возьми, ее макияж, ее стиль одежды, она всегда умела преподнести себя, и все парни в классе соглашались то, что, блин, этот человек дает нам понять то, что красота это не внешнее соответствие нормам, стандартам, и преподавателю истории большое спасибо. Большое спасибо. И еще, еще за то, что она прививала историю... Любовь к истории. Потому что она чертовски интересно вела предметы. Всегда было интересно ходить на ее занятия. Слушать ее. Учить ту же самую историю по скучным учебникам. Но все равно ты прекрасно понимал, то, что учитель додаст того интереса, которого тебе не хватает в сухом учебнике. И да, история, это был один из углубленных предметов в нашей школе. Ну, наравне как литература и русский язык, Плюсом у меня классный руководитель, там тоже получается еще более углубленное изучение всего этого. И иностранные языки сразу же докину в эту кучу. Вот с иностранными языками мне немножечко не повезло, потому что я основным иностранным языком учил немецкий, а дополнительным английский. Да. А знал я их... Ровно наоборот, английский я знал намного лучше, а немецкий вообще понятия не имел. Ну, как бы, да, основы знал, но больше нет. И это было крайне странно, почему меня не могли перевести, хотя я просился перевестись в английскую группу, но нет, что-то не проходило у них там.
1: <звы> Знаешь, я училась в лицее, и несмотря на то, что лицей ну, считается таким математическим больше образовательным учреждением. А, у меня с 5 по 9 класс был углубленный английский язык пять дней в неделю из шести. А, и при этом почему-то в моей группе, несмотря на мой достаточно высокий уровень на тот момент, а, так, так. А, почему-то мы очень много болтали на русском. Вот, и только уже под конец девятого класса я начала жалеть, что я попала именно в эту группу, а не в другую, потому что там была преподаватель более строгая, требовательная, но при этом она давала вот эти знания, которых мне сейчас иногда бывает не хватает. Но я вспоминаю, как мы в какие-то моменты очень часто объединялись, смотрели фильмы на английском oh. и и это было тоже очень классно.
0: Да. Вот. Я помню, как мы на немецком смотрели какую-то немецкую пародию на друзей. И это, это правда было странно. На английском мы в основном ничего не делали. Как, как везде в России, по-моему Но но почему-то в этом ничего не деланье а Преподаватель английского языка Увидела то, что я знаю английский язык И да. такая А давайте отправим его в Германию По обмену обучаться Он не знает немецкого, но с английским Пускай, пускай. давай, нормальная тема Там не знают английского Он не знает английского, нормально, сработаются И так сойдет И сошло, нормально сошло, было да?
1: Расскажи мне про свой опыт поездки Германию.
0: Слушай, э -э я уже на самом деле очень слабо помню все это дело. Но мы поехали. Я помню, как я спускаюсь э -э ну, в аэропорту по эскалатору. И мы видим немцев. Э -э я подхожу к своему другу, вместе с которым я поехал в Германию, э э киваю на одного и такой. Ну вот не повезет кому-то, вот с этим, у кого будет этот немец. Там такой низенький, толстый, неказистый парниша. Угадай, кому он достался? Это был ты. Это был я. Знаешь, кто выиграл золотой билет?
2: Ты?
0: Я, потому что этот парниша был супер социальным. Он просто такой... А давай вот туда, туда. Активити. Ау! Восхитительная. Восхитительная семья. Просто потрясающая семья. Замечательная младшая сестренка, которая еще не научилась говорить на английском, но... Типа, мое половинчатое знание английского и немецкого, оно складывалось в такой странный э, язык, который она могла понимать. Да, и это было замечательно. И когда потом этот немец приехал ко мне в гости. Он привез картинку, которую нарисовала его младшая сестра. Там был ⁇ Я, кот, и она ⁇ мы держались за, ру... за руки в поле каких-то цветочков, и светило солнышко.
1: Боже, это, это так было. Мило. очень приятно. Это так да, мило. Это, 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 это
0: супер мило.
1: Восхитительно. <сасхит> Боже. Да. <мой>.
0: <сасхит> <сасхит> вот, э, было много экскурсий. Uh -huh. Было много экскурсий. Было очень много разных замков немецких. Но в основе это все-таки погружение в другой быт, в другую культуру, в другую вообще систему жизни, потому что мы приехали в маленький городок Маринштадт, и там автобус собирал по трем вот городкам, деревенькам детей и привозил в школу, в огромную школу при аббатстве. Вот. Мой друг, который э, со мной вместе ездил в Германию, он попал к высокому, почти, ну, так, достаточно высокому парнише. Оказалось, он вытянул самый худший билет. Мой друг уже ездил во второй раз в Германию. И в первый раз он рассказывал, как круто он тусился своим немцем. Они курили кальян дома. Вот это вот, вот, вот прям. О, как взрослый, ты такой крутой. А тут он попал к парнише, который состоит в школьном церковном хоре. Пьет таблетки, чтобы какие-то гормональные таблетки, чтобы у него не ломался голос.
1: О. И он говорил вот так. Интересно, И
2: интересно.
0: Дома когда он сидел дома, там дома вообще никаких развлечений. Парень целыми днями просто забирался у себя в комнате и вообще никто ничего не знал, что он там делает. Ну, наверное, как ä, парень с избитой психикой церковного, ну, ребёнка, который как-то относится к католической церкви. Наверное, он там просто молился.
1: Возможно. А возможно, нет. Мне, кстати, крайне интересно случае твои рассуждения на тему взаимосвязи интереса с человеком и его роста, как это связано?
0: Да никак, в принципе. Что ж. Это просто такой маленький факт.
1: Маленький, поисть, свою маленькость. Так, все, хорошо, давай поговорим о высоком, об искусстве.
0: Давай, давай. А, Школьные вписки. Не Или было. ты хочешь поговорить про ИЗО?
1: Это не было ни одной вписки. Но раз уж ты поднял тему, я вспомнила, как мы в десятом классе ездили на какие-то областные соревнования по физкультуре. Mm -hmm. как, как, а, пр президентские соревнования. Как-то так это называлось. Я до сих пор не понимаю, почему они президентские. А, я поехала... Не потому что я была супер суперспортсменкой, потому что там надо было 10 мальчиков, 10 девочек. А у нас нас был математический класс, было очень много мальчиков, очень мало девочек. И вот мы даже мою подругу из другого класса взяли с собой, типа причислили ее к нашему классу, чтобы добрать вот эту квоту. И было забавно, потому что мы с ней жили в самом дальнем номере в гостинице в то время как все наши тусили, ломали мебель пьяные мы просто сидели, тихонечко смотрели сериалы поэтому у меня была не сильно бурная социально-активная жизнь это если смотреть подростковую буйность Вот, но в моей жизни был КВН о боже, мой! да, и он пришелся на... На какой? На мой девятый класс. Это была подготовка к ОГ. <свят> а, ГИА. К -к как это называлось? По-моему, ГИА. А, но я еще сдавал просто переводной
0: экзамен. А,
1: вот у меня было ГИА по-русскому и по математике, но при этом я помню, что я сдавала э, геометрию и информатику вот просто экзаменами по билетам. И мы... Были на каких-то тоже городских соревнованиях по КВН, все выступления, подготовка, и я всегда так радостно классному руководителю рассказывала о том, что вот мне так нравится, а она очень переживала, потому что у тебя гьяна на носу, какие у тебя шутки, типа курица жмурится, какая тебе курица, куда она жмурится, какой КВН, о чем ты? Вот. Но э, я была С прекрасными ребятами Они были на год старше э, И когда мы Мы с ними очень хорошо сдружились И когда у них был последний звонок Мы на нем рыдали А на своем не рыдали А на их <связывающих> рыдали <связывающих> вот. э, Потому что она связывал типа, не только КВН а У нас еще была видеостудия в школе У нас э, типа, Через вторник Всегда была 20 минутка мы все, это было перед началом уроков Мы садились в своем классе с классным руководителем Включали телевизор, который, который был типа, в каждом классном кабинете И там шли школьные новости, которые были созданы вот именно в этой видеостудии Ребята занимались и журналистикой, и вот этим вот видеомейкерством и, и чем только не занимались... Мне очень нравилось там находиться Осваивать всякие Пинакл Studio. Oh. В нашу бытность Да, не было ни Sony Vegas, Ни вот этих вот всех известных Адобов, премьеров Но вот Пинакл Studio был я, пом... я его, кстати, помню Да, он, он такой он, он очень странный Но это не помешало Мне делать видосички там и нас очень там любили Всегда ждали, всегда нам были рады Доверяли включать свою музыку Которая на переменах раздавалась По всей школе из динамиков Мы приносили плейлисты там, С новогодней какой-то музыкой Перед Новым годом Мы все включали Мы приходили раньше всех Мы всегда просили ключ от э, Видеостудии у охранников И нам его давали вот, То есть Это да, прям уровень доверия высший в какой-то момент мы даже собирали и разбирали автомат Калашникова в этой же видеостудии. Mm. Это такие смешанные забавные воспоминания. Такая вот культурная деятельность.
0: Ну, у меня в школе была другая культурная деятельность. Мы проводили ассамблеи. Так. То есть мы... Каждый класс начиная с 9 класса, должен был раз, по-моему, в полгода, то есть, по-моему, после зимних каникул, или перед зимними каникулами, и перед летними каникулами, предоставить а, ну, назовем это, ну, вообще пьесу. Просто поставить пьесу. Мы вольны были выбирать сами. То есть мы, ну, по сути, все знали то, что в основе все проходит цензуру через классного руководителя. Вот, но в конце, в конце э, этого этой ассамблеи э, нам давали золотую розу, и класс, который держал золотую розу, он считался прям на вот эти полгода, ну типа почет, уважение мои молодые люди. И было очень прекрасно ну, то, что мы несколько лет подряд, вот конкретно мой класс, мы просто забирали э, золотую розу. Мы такие, а мы такие артистичные, мы отжимаем эту золотую розу. Извинительно. Да, и я помню свою последнюю ассамблею. Я прихожу на нее, э, и я в ней не участвовал в последней, но участвовал мой друг Антон. И его нужно было загримировать под испанцем.
2: Oh. Ну, и это, знаешь,
0: это такая последняя ассамблея, и там были посторонние люди. Я захожу, месту нет, мест нет сесть. И что-то меня какой-то чувак бьет сзади, я оборачиваюсь. Какой-то, ну, высокий парень в пиджаке, пуговица застегнута, ну дай бог на третью, а так вообще на пятую пуговицу рубашка mm -hmm. застегнута. А, борода такая, испаньолка. И он мне что-то говорит, я его не слышу. Киваю ему, отворачиваюсь и смотрю дальше ассамблею, потому что я пришел посмотреть на ребят. А потом я понимаю то, что это Антон. Загримированный Антон, я вообще его не узнал. Чего? У него еще из-под рубашки нарисованные а, ручкой волосы на груди. Чего же такое? Ну, вообще, ассамблеи были прекрасным временем, когда можно было а, как-то выражаться. Я помню, мы поставили какую-то спорную пьесу про по битлам и истории фанатов битв в России. Я, я честно говоря, я, я не понял. Несмотря на то, что я в ней участвовал в качестве чувака в качестве бомжа, которого чувак принял за Джона Леннона.
1: О боже. Вот И,
0: и, и ну я, я не понял вообще, ч, что происходило в этой пьесе, но тогда мы проиграли Золотую Розу, да, признаю, заслуженно проиграли. Ник, никто ничего не понял, но потому что в этот раз, в тот раз, собственно, данную Розу мы упустили из-за выбора этой пьесы, потому что выбирали мы ее сами, ее принес человек, видимо, полная пьеса, она действительно могла сыграть, но так как у нас были всегда временные рамки, потому что, uh -huh. ну, я моё там получается 3 класс, 6 классов выступают, потому что у нас всегда была А-Б параллель uh -huh. и с 9 по 11 класс, получается, долговато так-то ну, посидеть да. все это мероприятие, а это все актовый зал без какой бы то ни было вентиляции, и Я про отсутствие вентиляции И потный актовый зал В котором нет воздуха Не просто так рассказываю Потому что в какой-то момент Наш школьный хулиган Решил взорвать там бомбу-вонючку Скажу откровенно Скажу откровенно Было херово всем угу. Но ужасно. потом, Потом Это этот молодой человек На следующий год Получил грамоту За самый выдающийся рост личностный рост в школе. А,
1: я думала, это опять шутки про рост. Ну, нет, нет, нет. А, хорошо. А. Это, вот я вот, сейчас сказал про ассамблею, я вспомнила почему-то, что у нас был выбор прези президента школы, а, когда кто-то из старших классов он презентовал свою предвыборную программу и должен э, отстаивать права учеников, какие-то инициативы предлагать. И вот я помню, что парень из моего класса, он ну, такой, знаешь, был очень хулиганистый. А он такой, я хочу быть президентом. Я э, как Миша Маваш за зош. И, в общем-то, это была вся его предвыборная программа. Вот и, и его даже выбрали, видимо, чисто по фану Но он долго не, не просидел, насколько я помню Но. Но это Я было. не
0: помню, чтобы у нас были выборы какие бы то ни было так. Куда бы то ни было Но я
1: помню, что у нас были дежурства о, боже мой! <связывая> Дежурство, это же вообще лучшее, по-моему, что можно вспомнить в школе.
0: Какие у тебя были дежурства?
1: А, какие у меня были? Ну, поймем, дежурства по классу. У нас делили дежурных на несколько точек. Кто-то стоял внизу на входе, записывал опоздавших... Записывал, кто пришел без сменки, какое-то классное. Ну и, соответственно, так как он дежурный и записывает опоздавших, он имел право опоздать на урок там минут на 20 из 40. Очень часто, да, вот ребята хотели туда. Потом у нас были дежурные в гардеробе, кто принимали куртки. Это было прикольно, потому что можно было Также уйти, чуть, прийти чуть попозже На уроки и уйти с них пораньше Чтобы, ну, надо же помочь Гардеробщицам отдать куртки Как же они сами-то Справятся с наплывом людей Дежурили в столовой Накрывали на столы Когда накрыли, сидели Обменивались играми И телефонами Потому что у кого-то были суперклёвые игры На телефонах а у кого-то такового не было Ну и Не самым прикольным было Быть типа дежурным всех дежурных Потому что это нужно было Остаться после уроков Сдать школу Пройтись по всем трем этажам Проверить чистоту В каждом углу И, и, и сдать вот, типа, второй смене Это все mm
2: -hmm.
1: Вот
0: Uh -huh. У нас были крайне схожие дежурства. Uh -huh. Ну, у нас, да, по школе распределялись по нескольким точкам и рекреациям, коридорам. Несколько дежурных, которые стояли там чисто на перемене. Смотрели, uh -huh. чтобы никто не бегал. И ну, не творили, не занимались какой-то дичью. У нас э, в этом дежурстве было одно исключение. У нас была рекреация. У нас была трехэтажная школа. Uh -huh. э, и на втором этаже с, у лестницы, которая вела к спортивному залу. Там всегда происходил футбол с бумажным мячиком, О, который сделали на уроке. Да, и там дежурные они как бы были, они как бы должны были это разгонять, но, но в основе два дежурных, которых назначали туда на переменные, это были вратари.
1: Восхитительно.
0: Да в остальных рекреациях да там стояли дежурные чтобы ну предупреждали не бегать ну были дежурные которые да стояли на а, входе угу. и а, ну, записывали опоздавших или вообще не пускали их и, не пускали точно не пускали того кто пришел без сменки говорили типа разворачивайся уходи угу. вот и но это все-таки спорное дежурство, потому что, ну вот, там, да, ты можешь задержаться на минут 10-20 и потом, типа, идти на занятия, но это ничто по сравнению с дежурным по столовой, коим я, по сути, и очень долгое время являлся, потому что дежурный по столовой — это особый привилегированный класс, который на весь день дежурства освобождался от занятий.
1: О, да... Ты
0: весь день находишься в столовке, а столовка это такое место, которое прям вау, там там все собираются, столовка это место сбора, и по сути в твоей задаче стояла только после того, как все уйдут, помочь навести столовый порядок, ну как помочь, навести там порядок, uh -huh. собственно, протереть со столов, убрать с пола лишний мусор, те, ну, кто не отнес тарелки, отнести тарелки, и все, больше ничего. Но за это в столовке тебя еще кормили пирожками всякими бесплатно. Завидую? Да, бу буфетчица давала всякие пирожки. и. Но у нас не было дежурного по гардеробу. Мы сами вешали куртки в гардероб, uh -huh. мы сали, сами их забирали. И в гардероб ну можно, может зайти кто угодно. Так что там... Такая система была.
1: А, у нас специально типа, были люди, гардеробщицы, потому что а, администрация не хотела, чтобы мы вдруг случайно свалили с уроков пораньше, когда это не нужно.
0: У нас за этим следил охранник. Так. Но если ты сваливаешь с четвертого урока вместе с однокла с, это, с угу. ну, то есть, как бы, да, он по камере видит, то, что ты, ну как бы, явно не из младшеклассников, и он закрывает, ну, не открывает э, дверь, которая на домофонном э, замке. Но если классник выходит, и ты быстро пробегаешь за ним, то как бы чё, что уж тут поделать. Школу мы прогуливали как могли. Собственно, во время дежурства по столовке я всегда брал с собой э, э, эту, открывашку от окна, которая оставалась у меня с моих поездок в лагерь, если ты помнишь про эту открывашку от окна.
1: Mm, да, конечно. Так вот,
0: я открывал окно, чтобы выпустить людей на перекур.
1: <с> Ты был да. авторитетом даже здесь. <с> Я правильно понимаю? <с> да, да. Боже. <с> Это восхитительно.
0: Потому что, ну выпустить, покурить. Охранник не всегда выпускал покурить, и с перекурами вообще у нас в школе боролись, но в конце концов наша классная руководительница сдалась, потому что, ну, вы курите и курите. Не курите у школы, пожалуйста. Спрячьтесь ну,
1: где-нибудь. Вы,
0: вы портите имидж школы, но перейдите через дорогу, курите около военно-морского института в итоге мы, ну, мы всегда прислушивались и отходили, не курили на углу школы, и... и вот. <свят> а, но, опять же, охранник не всегда выпустит. через окно, но ну, тоже не всегда была возможность, да и... ну такое. Но был один... В два выхода. Через спортзал, выйти на футбольную площадку, и там выйти уже, собственно, на улицу, и там перекурить. Либо, либо выйти в столовой было, ну, собственно, проход в варочные зоны, в цеха, uh -huh. и он был сквозной проход на улицу. То есть, если ты, как шумахер, пробежишь через всех поваров, которые будут кричать на тебя благим матом, выбежишь на улицу, покуришь и вернешься, где тебя также будут материть тем же путем. Если у тебя хватает на это смелости, то ты сможешь перекурить на улице. В туалетах мы старались не курить, потому что все понимали то, что за перекур в туалете прилетит всей школе, то есть всем классам начиная, допустим, условно от восьмого, прям будут угу. какие-то репрессии и прочее-прочее. В
1: общем, было жестко. Я, я, я... Да,
0: могли, но ну, школу сделать, правда, жесткой, могли сделать ее, правда, жесткой и все
1: я что-то даже не помню, чтобы у нас убегали куда-то на, на перекуры и так далее все всегда были в зоне видимости и вероятно кто-то курил недалеко от моего дома, потому что за моим домом была такая детская площадка а и позади было разрушенное какое-то двухэтажное здание я помню в классе в пятом мне позвонил мой одноклассник, мы ну, очень часто с ним подолгу болтали и это вот была какая-то такая, знаешь, детская влюбленность первая И он звонит и такой Выгляни в окно Ну, я выглядываю, ни, ну, ничего не, не происходит, ничего не вижу Потом он перезванивает и такой А ты видела, видела и ради тебя с крыши спрыгнул со второго этажа этого здания А я такая, блин, извини, у меня окна не на ту сторону выходят но, 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 но это было в снег, плюс там еще был какой-то матрас старый постеленный. Ну, типа оттуда все прыгали. Mm. Вот, вот, вот. Посвятили прыжок мне. Ну да, это было очень странно, очень непонятно. <связывая> ну, ну,
0: что ж сказать? У тебя было какое-то противостояние между параллелями? соревновались ли у тебя А и Б в классе в каком-то социальном первенстве между собой или что-то подобное?
1: Блин, у нас на параллеле было пять классов, и как такового противостояния между ними не было. Но каждый класс был где-то сам по себе, каких-то войн не было, но я помню, что один класс считался прям, ну, совсем не очень, носил гордую букву «Г», и вроде как парниша из этого класса принес пистолет, я вот не помню то ли пневмат, то ли травмат, что-то вот из-за этого. И выстрелил из него в горшок на уроке географии. И это была очень странная история, непонятная. А так, чтобы кто-то прям между собой воевал, такого не было все достаточно дружно проходило. А у вас ну, были прям битвы и войны?
0: У нас, да, у нас прям IB-класс, а по, по крайней мере, в моем восприятии. Мы всегда вечно в чем-то друг, между другом соревновались и бескоммерствовали. Uh -huh. и, и, вот, но чем в чем-то конкретно выражалось, я не помню. <laughs> Вообще не помню. Я, я, даже, я, я просто по ощущениям помню то, что Параллель всегда что-то творило Какое-то это Просто
1: надо... Выёбывались они
2: Что-то скажу
1: Они сейчас думают Что вы что-то вы Не-не-не, там они
0: чуть Что это такое В 10 классе там, На гитаре смазливые Эти песни для Девочек играть и вот это вот всё В общем зарабатывали Свои баллы
1: Восхитительно и куда поступили? В Питер.
0: Я-то откуда знаю. Я с параллелями не общался. Я даже в своем классе, честно говоря, общался не со всеми. Со всеми парнями, которых было там, что сколько? 8, 9. Ну, 8, допустим. Мало. С ними, да, со всеми. А-а-а! Все, остальной мой школьный круг общения был крайне
1: скуден. Я, я, я поняла, почему у нас не было Особого противостояния Особенно в старших классах Мы с первого класса По девятый шли Одним большим классом У нас был один костяк И, соответственно В десятом у нас уже разбивались На три направления И нам было не с кем воевать Потому что были, в общем-то, все свои mm -hmm. Вот что вот как-то так
0: Ну, как вообще В целом отзовешься спустя Долгие-долгие года Про школьное время
1: Блин, это было приятно Это было не напряжно Это была это первая ступень Социализации, такая основная а, С тех пор, ну мы вроде хорошо общались с ребятами, но вот именно с теми, с кем мы прям дружили-дружили. Вот мы продолжаем и сейчас дружить, а с остальными как-то потеряли связь. А в целом, в целом, да, очень классное время было беззаботное. Вот что я могу сказать. Приятные воспоминания открылись.
0: Ну, и у меня примерно так же. Очень много приятных воспоминаний о школе, о предметах, я забыл рассказать об одном так. приятном моменте, о предмет, о уроке информатики, где у нас был информатик, которому было вообще, в принципе, пофиг, что мы делаем. Uh -huh. И мы скачали Contru на школьные компьютеры, oh. играли в контру и Quake. Но там нужно было немного подшаманить с разными настройками сети и прочим-прочим. И когда информатик увидел то, что мы сделали, он, в принципе, даже не... Не запрещал нам играть на школьных компьютерах
1: Взломали систему, хакнули Да, ха хакнули,
0: хакерманы И, э, кстати говоря, на школьное дежурство В столовку я со своим другом приносили ноутбуки <звук> Я приносил модем йоты и раздавал интернет И мы играли в игры по сети
1: Ничего себе ты уже был прошаренным я, 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 я в свое школьное время даже про йоту-то не знала. Не, ну, я
0: прям там подводил всякие mm -hmm. интересные вещи, потому что я, мне, мне нравилось за, за, в компьютере залипать mm -hmm. и что-то узнавать о нем. Такие вот дела.
1: Ну что, будем заканчивать на сегодня? Да. Полагаю, да. Собственно,
0: да. А что бы не заканчивать? Рассказ, прекрасный рассказ о прекрасном времени в прекрасном учебном заведении. У некоторых в многих
1: заведениях. Кого-то в одном. Да. В прекрасной компании.
0: В прекрасной компании о прекрасном пути... Пути.
1: Становления. Я будто бы пути. сам в школе не учился. Не путил. О прекрасном
0: пути социализации. И, так сказать, приобретение новых навыков В начале принятия, понятия себя И своего будущего жизненного пути Собственно, не знаю, как Человек должен после школы решить Чем он должен заниматься до конца своей жизни И выбрать вуз, в который он должен пойти Школа это когда, точно не в принципе, не человек только годам 30 ну, типа, Осознает, что он действительно хотел бы угу. Но Ну, вот а, так что, ну на этом у меня все.
1: Что-то все. Берегите своих детей, как всегда, внутренних и не внутренних, если о, боже, если у кого-то уже есть дети.
0: Берегите котов, коты прекрасны.
1: Пава.